0: وقوه آمنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على نعمه الاسلام والحمد لله على نعمه الايمان والحمد لله ان وفقنا على حمده يا وله الحمد في الاولى والاخره سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرضى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى اكتب اللهم لنا فيه براءة من النار وعجقا هذا القرآن العظيم آياته معجزة وموجزة وفي ألفاظها معاني وحكم في هذه السورة العظيمة التي قرأها الإمام في الصلاة سورة الانفطار لنا اليوم معها وقفات وتأملات في سلسلة تفسير جزء عم يقول الله عز وجل في هذه السورة وهي سورة مكية 19 آية يقول الله عز وجل في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت ونذكر بما قلنا في الدرس الماضي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينظر الى الاخره او الى يوم القيامه راي العين فليقرا ماذا؟ ماذا؟ التكوير والانفطار الانفطار والتكوير والانشقاق اذا السماء انفطرت واذا السماء مشقت واذا الشمس كورت هذه السور الثلاث تصور احوال واقوال يوم بها من نعيم ومن عذاب نسال الله العافيه قال الله عز وجل اذا السماء انفطرت وقلنا انفطار السماء تشققها اي اذا السماء انشقت وفتحت كما جاء في بعض الايات واذا السماء فتحت وفي بعض القراءات فتحت أي هذه السماء ستتفتح وستتشقق ثم الله عز وجل: وإذا الكواكب انتثرت هذه الكواكب ستتناثر والتناثر هو الطيران ان تتطاير لكن بغير ترتيب فكل جهه فكل كوكب يطير ويتناثر في جهه نسأل الله العافية وإذا الكواكب ومعنى الكواكب قلنا النجوم وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. وهذه الآيات من علوم تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن. وهناك تفسير القرآن بالسنة، وهناك تفسير القرآن بالمعقول. وهناك تفسير القرآن بِالْأَثَرِ وأصحاب وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا وإذا البحار فجرت وفي آية وإذا البحار ماذا؟ سجرت. فقلنا هذه احوال للبحار فاول حالها ان تتفجر فتختلط الماء الحلو بالماء المالح ثم بعد ذلك تتغير تركيبه الماء فيتفجر من النار ثم لا يصبح هناك ماء على الارض قال واذا البحار فجرت واذا الغبار بعثرت اي اخرجت ما فيها. كل قبر سيتشقق ويخرج ما فيه من اموات. وهذه اربعه امور. واربعه شروط اذا حدثت ماذا سيكون؟ اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور محفرت علمت نفس ما قدمته أخرى إذا حدثت هذه الأمور الأربع وانظر إلى خطاب الله عز وجل لك أيها الإنسان يخاطبك من أعلى إلى أسفل ماذا قال الله عز وجل في أول الآية؟ وإذا السماء أعلم ثم بعد ذلك الكواكب ثم بعد ذلك البحار ثم بعد ذلك القبور فأنت تتطع نظرات، ثم مردك إلى القبر اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت وقامت القيامه هناك عممت نفس ما قدمت واخرت قال العلماء في ثلاثه اقوال وقول الاول في معنى ما قدمت واخرت قال اي ما قدمت من خير وصلاح في دنياها وما اخرت كذلك من خير بعدما ماتها ما قدمت من خير الان الذي تعمله في حياتك والخير الذي تقدمه بعدما ماتك ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له او علم نافع اما علم ناس ينتفع به الناس من بعدك او صدقه جاريه كالوصايا والوقوف والخيرات أو ولد صالح يدعو لك بعد مماتك هذا هو الخير الذي يكون بعد مماتك ما قدمت وأخرت القول الثاني قال علمت نفس ما قدمت وأخرت أي ما قدمت من خير وما أخرت من شر قدمت من خير وما أخرت من شر والقول الثالث وهو الأظهر علمت نفس ما قدمت وما أخرت أي ما قدمت من خير وشر وما أخرت من خير وشر فكل خير فعلته ستراه وكل شر فعلته ستراه وكل خير تركته ستراه يوم القيامة وتتحسف أنك لم تفعله وكل شر تركته ستراه يوم القيامة وتحمد الله عز وجل أنك تركته قال الله عز وجل والذي يبين ويظهر هذا القول الاخير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امادا بعيدا قال علمت نفس ما قدمت واخرت قال يا ايها الانسان ما غرقت بربك الكريم وقال بعض العلماء اذا اذا قيل الانسان في السور المكيه هذه سوره مكيه كما قلنا اغلب جزء 30 مكيه فالمراد به الانسان الكافر وليس المؤمن وقال العلماء ما غرك بربك الكريم ومعنى الكريم هنا اي العظيم وليس كما يظن بعض الناس انها وبعض التفسير وهو غير صحيح انها هو تجمل من الله عز وجل او هو ارشاد من الله عز وجل ان يجيب الانسان فيقول غرني كرمك يا رب وغرني عنه لا بل هو تهديد من الله اي ما غرك ايها الانسان بربك الكريم العظيم ذو المكانه العاليه ودليل ذلك انه بعد ذلك ذكر النعم الذي انعمها الله عليك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك من عدم واسبغ عليك النعم ومع ذلك لم تؤمن به ولم توحده ولم تطعه ولم تمتثل اوامره ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك جعلك مستوي ولست كالبهائم تسير على رجلين ولا تسير على اربعه قوائم مستوي القامه خلقك فسواك فعدلك وفي قراءه فعدلك في احسن تقويم في اي صورة ما شاء ركبك فإما أن تخرج تشابه والدك أو والدتك أو عمك أو عمتك ولم تخرج تشابه خلقاً آخر من الحيوانات أو غيرها بل في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى إما أن تنزع إلى الأخوال أو تنزع إلى الأعمام أو تنزع إلى الأب أو تنزع إلى الأم في أي صورة سبحانه وتعالى ما شاء ركبك ثم قال الله عز وجل منكرا مره اخرى على الكافرين الذين لا يؤمنون بآيات الله التي يرونها في الصباح وفي المساء قال كلا وكلا هنا للردع والتهديد قال كلا بل لا تكذب بل تكذبون بالدين قال كلا بل تكذبون بالدين اي كيف تكذبون بالدين؟ وإن عليكم لحافظين والدين هو الجزاء واليوم الاخر كيف تكذبون باليوم الاخر؟ وقد ذكرت لكم الاهوال التي ستصبح هناك من تشقق السماء وانفلاق الارض وتنافر الكواكب كيف تكذبون بيوم الدين وان عليكم لحافظين ولم يقل ان معكم او ان فيكم قد ان عليكم ليدلك على الرقابه وانهم اطلعون عليك الملائكه يكتبون ما تفعلون كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجب مع أمهل يوم القيامة تحضر الكتب أمامك ولا يظلم ربك أحد كل صغيرة حتى الهمزة واللمزة يكتبها الملك وإن عليكم لحافظين يحفظوا لحافظين كراماً من الملائكة كرام كاتبين يكتبون كل شيء من حسنات ومن سيئات يعلمون ما تفعل أينما تكون في ظلمه الليل او في مكان لا يعرفك فيه احد ان الله يراك والملائكه تكتب ما تفعل يعلمون ما تفعل ثم مدح الله عز وجل فقال ان الابرار هنا الإنقسام يوم القيامة فريقهم في الجنة وفريقهم في السحر قال إن الأبرار والبر هو الخير وسعة الأعمال الصالحة البر والأبرار هم الذين أكثر من الصالحات في دنياهم قال إن الأبرار لفي نعيم قال إن الأبرار بالنعيم قال لفي في أي منغمسين النعيم يتلذذون في النعيم قد احاطهم النعيم بكل الجوانب فهم في الجنة يتنعمون ولا يصيبهم هم ولا حزن ولا يحزنهم الفزع الأكبر والجنة لا فيها أذى ولا فيها هم ولا فيها نصب حتى يقول الله عز وجل كما جاء في الحديث قال حتى يؤتى باباس اهل الارض فيغمس في الجنه غمسا غمسا واحدة ويخرج منها فيقال له هل مر بك بؤسا قط فيقول في لا يا رب كل التعب في الدنيا نساه وانساه بغمسة في الجنه ويؤتى بانعم اهل الارض ليس المقصود عدم التنعم انما من الهاه تنعمه عن شكر الله عز وجل فيغمس في النار خمسه فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا يا رب اسال الله العافيه فالنعيم الحقيقي هو في الجنه والبؤس الحقيقي هو في النار نسال الله العافيه فقال ان الابرار لفي نعيم اي في الجنه وان الفجار لفي جحيم انظر الى الجنه قال اكتفى الله عز وجل بذكر ان الابرار في نعيم ثم اتى بالصنف الاخر الفجار سياتي بثلاث صفات ولم يكتفي بصفه واحده قال ان الابرار ان وان الفجار لفي جحيم فهم منغمسون في النار مساء كما ان اهل الجنه منغمسون في الجنه وفي النعم اهل النار واهل المعاصي واهل الضلالات منغمسون في النار من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمائلهم وان الفجار لفي جحيم الصفه الثانيه يصلونها يوم الدين اي سيصابون بالنار وتعمهم متى؟ يوم الدين اي يوم الجزاء يوم القيامه الذين لم يؤمنوا بالجزاء ولم يؤمنوا بيوم القيامه في الدنيا سيعاقبون به يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هذه النار لا تغيب عنه معهم في الليل وفي كل وقت الى ابد الابدين اما اهل التوحيد فكل يعذب على قدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرج منه واما الكفار فانهم خالدين فيها يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائب هذا دليل على ان النار مخلوقه من الله وانها لن تخلق يوم القيامه بل انها موجوده كما ان الجنه مخلوقه وهي من عقيده السنه والجماعه قال وما هم عنها بغائب ثم قال وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين هذا التكرار للتهديد والتوعد يعني الا تعلم ما يوم الدين؟ ألا تدري ما يوم الدين؟ كانه استنكار، ألا تعرف هذا اليوم العظيم؟ الله عز وجل قال الحاق ما الحاقة وما أدراك القارع. ما الحاقه القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة هذا كله تهديد من الله عز وجل قال وما أدراك يوم ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ألا تعلم هذا اليوم يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كل نفس تتبرأ من النفس الاخرى الاب يتبرأ من ابنه والابن يتبرأ من والده والزوج يتبرأ من زوجته والزوجة تتبرأ من زوجتها والصاحب يتبرأ من صاحبه والخليل يفر من خليل يوم يفر الماء من اخيه وامه وابيه وصاحبته واخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه الأمر اليوم يغني الأمر يوم إبن الله يقول الله لمن الملك اليوم إلا الواحد الصالح من كان يتعلق بالدنيا بالناس وبالأسباب وبفلان وفلان وهو اللي راح يمشي لي اموري وهو اللي بضبطني وهو اللي بيساعدني وما أحد يحل الأمور إلا وأي مشكلة هو اللي مشيها ومن يتعلق ببعض الصالحين ويدعون غير الله عز وجل كل هؤلاء سيكونون بمفردهم يوم القيامة والأمر يَوْمَ يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يَوْمَ اذن لله، نسال الله عز وجل ان يرحمنا في هذا اليوم العصيب، حين لا يكون الامر الا لله. ليس هناك شفيع، وليست هناك الاسباب، تتقطع جميع الاسباب، في الدنيا هناك اسباب. هناك اناس الله عز وجل سهل لهم الاسباب فبيدهم تسهيل بعض الامور باذن الله ايضا. سبحانه وتعالى لكن يوم القيامه تتقطع جميع الاسباب ولا يبقى الا مسبب الاسباب سبحانه وتعالى فنسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يرحمنا برحمته في هذا اليوم القصير ويجعلنا من الابرار الذين يتنعمون في النعم ولا يجعلنا من الفجار الذين يبدا في الجحيم اسال الله عز وجل ان يمن علينا بنعمه وكرمه ويرزقنا الفردوس الاعلى من الجنه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله ايضا على حسن الاستماع